0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Novo Educa Debate, um espaço super bacana para falar de educação, de criatividade, de metodologia, de novos formatos, um lugar para você que é educador e professor e quer ter conteúdo e coisas novas para implementar nas suas aulas e ouvir histórias super bacanas. Meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação, é um cara que adora trazer pessoas aqui para contar novidades e coisas legais para você. E nós estamos no Podcast Nova Educa Debate, já começando aquele velho pedido que pode ajudar bastante a gente. Dá um feed lá dentro do Apple Podcast, dá um feed dentro do Google Podcast, dá um feed no Spotify ou no nosso site ww.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Dá aquela força. E quer falar com a gente? Também tem Instagram e Facebook. É só digitar lá na barrinha de busca Consultoria Nova Educa. E fala que a gente está junto aí, podemos interagir e conversar com você. O Carlos não apresenta esse programa sozinho. Eu tenho hoje dois convidados que vão me ajudar bastante nas perguntas e vão comentar. E eu queria trazer agora para você, em primeiro lugar, Camila, seja bem-vindo ao nosso programa. Manda um oi para a galera.
1: Olá, pessoas.
0: E junto com a Camila, hoje está o Rafael. Rafael, manda um oi, pessoal. Fala, galera, tudo bem? Beleza! E hoje a gente vai trazer um assunto bem diferente, um assunto que eu acho que é super legal, a gente já fez uma pré-pauta aqui que foi super interessante, que eu acho que vai trazer para a gente algumas realidades que a gente tem que prestar atenção e ouvir. É, nós vamos falar sobre educação, sobre inclusão e sobre esporte, e como que a gente tem que lidar com isso e como é que a gente vai trabalhar. E hoje a gente trouxe um cara que tem um projeto super bacana, que ele é professor, treinos... Os usuários de cadeira de rodas e traz aqui um. Vai trazer com certeza uma história muito legal para você que gosta dessa pegada e que se preocupa com essa temática. Mauro, seja bem-vindo ao nosso programa. Aqui a regra é o convidado se apresenta, então, por favor, conta um pouquinho quem é você para a galera. Fala
2: pessoal, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Mauro Furtado, hoje sou treinador e meio coordenador do projeto do, da HDCamp, o Grupo de Amigos Deficientes Esportistas de Campinas. Né, então a gente vem trazer um pouquinho dessa realidade do trabalho com o basquete em cadeira de rodas. E eu, como você falou, sou professor, sou formado na Unicamp, tenho um mestrado lá também em Educação Física Adaptada. Então vamos dar uns, uns pitaquinhos aí, dar uma, umas ideias aí pro pessoal sobre essa realidade, sobre a pessoa com deficiência, sobre o basquete, sobre a educação física e a educação que é mais importante disso tudo também.
0: Galera, você que se interessou, continua aí. É só uma vinhetinha para dar um oi para você. A gente já volta para as perguntas. Podcast Nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, galera, vamos lá. Mais uma vez, Mauro, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que é legal a gente começar aqui o programa para colocar todo mundo entendendo o que está rolando. O que, que é esse projeto que você trabalha? O que, que é que vocês fazem? Como ele funciona? Se você puder dar um resuminho aí para a galera, seria legal.
2: Legal, é. mais uma vez eu que agradeço por poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho aqui. E o Gadecamp, como eu falei, a gente tem um clube, né, uma instituição sem fins lucrativos aí, para trabalhar com o com esporte, com, especialmente para o basquete cadeira de rodas para pessoas com deficiência, um projeto há mais de 20 anos. né? Eu estou trabalhando aqui desde 2018, então estamos partindo para o quarto ano, aí, apesar dessa pandemia, e a gente trabalha com a ideia de o um esporte para a pessoa com deficiência, não só para a questão da, do atendimento, mas também com a questão social, com a questão de saúde. Então convido a todos aí que tiverem alguém para indicar ou quiserem participar do programa que esteja da região aqui de de Campinas, para vir conhecer um pouquinho do nosso trabalho.
0: Porra, bem legal. E a gente estava conversando um pouquinho antes, eu acho legal isso como informação você passar, a gente usou o termo cadeirante, você falou, cara, cadeirante não é um termo usado. Se você pudesse explicar para o pessoal hoje as, os termos, né? essas coisas, eu acho que é muito legal, porque você colocou muito isso, é o lance do respeito. Né? Se você puder colocar esse tópico, seria bacana só como informação para a galera que está ouvindo.
2: É isso, aí, é isso, cara A gente estava conversando antes, na verdade, é só por questão de informação, e curiosidade também né porque a gente vai as, os termos vão se vão mudando com o tempo a gente vai se adequando né é, na questão do usuário de cadeira de rodas do cadeirante para o usuário de cadeira de rodas a questão é que é, a cadeira é só um meio de transporte né não define a pessoa então se o usuário de cadeira de rodas está no carro ele vira um carrante né por isso que a gente acabou mudando o termo né para ele para ele ser usuário de cadeira de rodas que é uma coisa que que dá um pouco mais de liberdade para as pessoas não ficar só vinculado ao implemento que
0: eles usam. Né? Boa, boa, boa. Bem, vou já começar aqui. Rafa, tem uma pergunta aí que você quer fazer? Tenho, tenho sim.
3: Mauro, eu queria saber primeiro, qual é a faixa etária do, do, dos alunos que você
2: trabalha dentro do projeto? Então, a gente tem, como eu falei, duas equipes, né? a de iniciação e a de alto rendimento. Só que, com a questão da pessoa com deficiência, é difícil a gente fazer uma iniciação com idades, que nem é no esporte convencional, né? Sub-12, sub-15, sub-17, porque muitas vezes a, essa deficiência é adquirida por trauma, né? Não necessariamente é só por, por com, né, com uma deficiência congênita, né? Que nasceu com a deficiência. Então, a gente trabalha hoje com, desde crianças de 4, 5 anos, né? Com essa equipe de iniciação, até pessoas com 60, 65 anos que também participam do projeto, não com ênfase educacional e, e de rendimento, mas com uma parte mais social, de, de engajamento até de saúde, das pessoas se manterem ativas aí, é, visando a própria saúde mesmo.
0: Beleza, bem bacana. Rafa, acho que você tem mais uma aí, já vou mandar para você aí, já toca aí as suas dúvidas, depois eu entro de volta. Sim, então Mauro,
3: a, 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 em relação à chegada da família... A gente sabe que, que muitas vezes acontece do, da pessoa se tornar um usuário de cadeira de rodas no meio da vida dela, né? ela era uma pessoa é, que não tinha essa, é, essa diferença, e, e do nada acontece isso, e a gente sabe que existe a família, existe a inclusão da família, existe a aceitação da família, e aí eu queria entender junto com vocês, como que é a família, dentro do projeto de vocês, existe essa aceitação? Existe essa facilidade? Você acha que tem ainda um preconceito também incluso
2: dentro da família? Como Conta para mim um pouquinho como que é. É excelente a pergunta, né? É uma coisa que a gente trabalha mesmo com a, nessa iniciação, nessa chegada da pessoa para conhecer o projeto. Tanto que a gente tem... Hoje a gente tem uma equipe bem diferenciada, né? Com dois psicólogos, três... É, Pessoas de educação física, uma nutricionista, para acompanhar essas pessoas do projeto. E a parte da psicologia nessa iniciação é muito importante. É, ente, é, faz parte do processo de habilitação, essa pessoa com deficiência, com deficiência adquirida, é, entender como, como, vai, como mudou o dia a dia dela a partir da, do que aconteceu, né, de algum acidente ou algum outro problema que pode ter acontecido com ela. E a família faz muito parte disso, desse processo de habilitação. Mas no Brasil a gente tem um problema que nem todos passam por esse processo de habilitação, por instituições é, que trabalham com isso. E às vezes acabam chegando é, para a sociedade meio cruz e até a família também não entende direito como funciona essa, é, essa questão da pessoa com deficiência na própria casa. E preconceito infelizmente existe, né? não na família, mas em toda a sociedade. A gente luta contra isso para mostrar como é como é a vida, como é que essas as questões de cada pessoa... É, porque apesar de ter deficiência ou não, todo mundo tem suas dificuldades, e nesse, nessa primeira abordagem, com a pessoa chegando, né, geralmente ela vem com algum conhecido que indicou, ou pelo site, pelas redes sociais do do nosso clube, é, buscam um contato com a gente, a gente marca uma reunião, apresenta o projeto, explica bem como que é a ideia, e a partir disso ela começa a participar dos treinamentos no, no próximo treino que tiver condição, né? a gente está em épocas de pandemia aí geralmente a gente tem feito treinos remotos cada um na sua casa mas todo mundo junto numa reunião num meeting aí para para fazer algumas atividades junto apesar de de não ter uma cesta uma quadra uma tabela pronto para para fazer e esse processo da família é muito difícil né porque às vezes a pessoa acaba a família auto, super protege aquela pessoa e aí, só porque ela tem uma deficiência e não e acaba que não, não libera para fazer esporte, não libera para ter uma vida ativa é, que nem a gente, tem, pessoas exigidas têm o costume de fazer. Então, é um trabalho em conjunto para essa pessoa entender o próprio quadro, o que, que ela pode fazer, o que, que ela tem de autonomia e até para a família acompanhar junto. Então, é, é muito, muito legal essa participação. É muito interessante quando a gente consegue mesmo fazer essa mudança aí, nesse, nessa chavinha da família para pessoa.
0: Boa, e aí você está colocando uma coisa, Mauro, que eu acho que é, vamos começar entrando, né, eu acho que já vamos falar de esporte, depois a gente pode falar um pouco de educação, mas entrando no esporte, assim, é, qual que é a importância do esporte para o usuário de cadeira de rodas, né, o que que, o que, que tem de transformação?
2: É fundamental a importância, né, Carlos? para O esporte na vida de todos nós, né? É importante a gente manter uma vida ativa, saudável, para a gente conseguir viver cada vez mais e melhor. Mas, no, especialmente no usuário de cadeira de rodas, é extremamente importante se manter ativo. Porque a gente tem alguns estudos que a gente acompanhou de, do pessoal da, da medicina junto com a educação física aqui da Unicamp, que eles fizeram análise da carótida íntima, que é a artéria do pescoço que, do, que acompanha acompanhou tanto pessoas com deficiência sedentárias, pessoas com deficiências ativas, pessoas hígidas é, sedentárias e pessoas hígidas ativas. E comparou que com a, a carótida da pessoa com deficiência ativa é parecida, é, tem alguns resultados parecidos com a carótida de pessoas sedentárias rígidas. Isso quer dizer o quê? Que tem grande risco de ter problema cardiovascular, grande risco de ter problema respiratório, as pessoas com deficiência, ainda mais sem elas... É, elas estarem com uma vida ativa sem treinar e tudo mais. Então, do ponto de vista de saúde, é importante essas pessoas estarem ativas em treinamento, buscando uma modalidade que elas gostem. A gente espera que o basquete seja essa modalidade. Mas também tem a questão educacional, né, que a gente vai falar mais para frente, né, de formação de cidadão, formação de caráter. Aí. E também a questão social, né, as pessoas estarem no nosso caso é um esporte coletivo, estar convivendo com outras pessoas com deficiência, trocando experiência, as famílias às vezes até se tornando amigas e trocando essas experiências também de como que lidam com certas situações aí, né? qual que é o melhor equipamento para fazer um cateterismo vesical, para poder urinar e tudo mais, então a gente percebe e acompanha essas trocas entre eles, é, que é muito legal. Então o esporte, além de, da questão saudável, social e é muito importante para essas pessoas e para todos, né? Eu acho.
0: É o lance da inclusão, né? Como trazer a pessoa de volta para a sociedade. É bem legal esse seu trabalho, Camila. Tá com uma pergunta aí? Passa a bola para você.
1: Oi, Mauro. É, então você tá falando aí para gente, Mauro, que o esporte ele vai impactar tanto na vida do usuário de cadeira de rodas como na família dele a a longo prazo, ao longo dos meses. Qual a maior mudança que você vê no pessoal que está treinando?
2: É, a gente espera que impacte sim, na verdade a gente trabalha bastante para isso, né? Que a gente consiga ir mudando a sociedade aos pouquinhos aí com uma pessoa de cada vez. E o esporte impacta principalmente, na minha visão, assim, na questão é, de autonomia dessa pessoa com deficiência, né? Desse, desse usuário de cadeira de rodas aí. Porque às vezes ele vai ganhando mais força, vai pegando mais mas condicionamento físico acaba que facilita numa transferência, às vezes, não precisa daquela ajuda para ir para cama, não precisa daquela ajuda para ir pro box, tomar um banho, começa a se virar sozinho. Então é uma coisa que a gente sempre fala para eles, né, para qualquer idade. Quanto mais independente você for, não é nem melhor para sua família que tá te acompanhando, não é melhor pro professor que tá junto, mas é melhor para você. Você consegue se colocar em situações que você consegue é, tomar conta de você mesmo. Então a gente a gente sempre está ali para ajudar, mas sempre o máximo de ajuda que eles, o mínimo de ajuda que eles precisarem, melhor não para nós, mas para eles também, né? Então eu acho que a autonomia é o principal que a gente vê, assim, além das questão de autoestima, né? De tem atleta que chega com vergonha de estar tá usando cadeira de rodas. Já teve caso de atletas australiano que andava só de skate. É, teve atleta de atleta nosso que que eu já trabalha em outros clubes que gostava só de andar de muleta mas com o esporte, convivendo com, esses, com, com tudo isso, acabou que criou uma autoestima, se colocou na cadeira, se sentiu melhor, mais à vontade com a cadeira, então é, são vários fatores, muita coisa que a gente trabalha e acompanha nesse desenvolvimento dessas pessoas.
0: Mauro, cara, me veio uma pergunta aqui, a gente tem um público, obviamente são de educadores, professores, né, coordenadores e diretores de escola que estão ouvindo aqui, e, e, e dentro de uma escola você tem é, não é o maior número né, de alunos usuário de cadeira de rodas, normalmente é o menor número, né? É, e tem que fazer um papel de, de trazer ele para dentro no, no perfil de inclusão. É, você citou um ponto agora, que é o ponto justamente do, da autoestima da do usuário de cadeira de rodas né quer dizer como é que esse cara se sente como é que vocês trabalham isso né porque eu imagino que isso também deve ser uma barreira né ele mesmo pode chegar fragilizado
2: sim é, acontece né? é não é um nosso ponto principal né como a gente falou é uma coisa que vai é uma consequência do, do trabalho mas é aquela que eles muitas vezes chegam muito tímidos né sem falar e tal é, às vezes o parente a família fala muito mais nessa primeira reunião com a gente do que o próprio atleta que vai estar participando dos treinamentos, mas com o tempo, entendendo todo o processo, é, participando realmente da equipe, né, é, se envolvendo, criando amizades, fazendo laços, acaba que essa pessoa vai vai se soltando um pouco mais e vai criando esses esses outros fatores, né, de autoestima, né, de autonomia, então é muito, muito legal é, ver tudo isso acontecendo, né, porque... Eu não sou usuário de cadeira de rodas, mas a gente trabalha com essa população há um tempo e vê tudo isso acontecendo, né? fazer participar dessa melhoria, nem que seja aos pouquinhos, né, diária
0: de cada um. Não, a sua mensagem é bem legal, porque mostra que é o seguinte, isso é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de um dia, não é no primeiro dia que você resolve tudo, mas no longo prazo, no, no, no decorrer do tempo, as coisas vão acontecendo. Bem interessante essa sua fala aí. E eu queria que você colocasse, eu queria entrar um pouquinho agora, é, no que é uma pergunta que obviamente deve estar aí com a nossa, nossa audiência, deve estar querendo saber, que é o lance do qual que é a relação que vocês trabalham do lado mais pedagógico? Porque não, eu imagino que não seja só treinar por treinar, né? Mas deve ter uma relação de educação, de, de humanismo, de alguma coisa desse gênero. Como é que vocês lidam, né? O que mais vocês ensinam além do esporte?
2: É, é bem legal você perguntar isso, porque a gente, como eu falei, tem um projeto de formação, de uma equipe de formação e não só de formação de atleta, né? a gente trabalha com formação do cidadão e como você estava falando antes também acabei que não comentei é, da questão da escola as, as pessoas com deficiência na minoria é mas é muito importante essa inclusão dessas pessoas claro com condições que elas participem em igualdade né, nesse momento escolar aí dessa parte dessa fase da vida escolar para mostrar também a questão da diversidade né? a gente ter tá acostumado a saber como é o dia a dia de uma pessoa com deficiência como que eu que é como que é, como que não é, como conviver mais perto dessas pessoas, porque antigamente, né, historicamente falando, essas pessoas ficavam reclusas, ou só em instituições especializadas para aquele tipo de, de deficiência, então a ideia é ter uma sociedade diversa que respeita as diferenças, então é bem legal essa situação, apesar de que a gente sabe que nem todas as condições ainda a gente chegou, mas acho que a gente espera chegar na, nas escolas aí com a inclusão de todo mundo. Voltando à pergunta específica dos... dos como a gente trabalha a metodologia educacional dessas crianças, dessas pessoas. né A gente tem uma base é, metodológica de trabalho, né de até pedagógica, é né? claro que não é uma área específica da, da educação física, mas a gente tem que ter algumas pinceladas, algumas noções sobre isso. Então a gente trabalha bastante com a questão da autonomia, a partir da, da ideia da Pestalozzi do Equador, né? de saber que, que as pessoas vão ter que ter cada um seu limite e ter que entender que esse limite é de cada um. Né? Então, a gente acaba que... Ah, a gente tem uma, uma, uma criança de 4 anos começando. Você vai colocar uma tabelinha mais baixa sempre? Não necessariamente. Né? A gente vai trabalhar com alvos diferentes para ela ir percebendo os limites dela e ela perceber também o crescimento dela a partir disso. Né? E também tem, a gente trabalha bastante, como a gente falou, a faixa etária é bem diversa, com a questão do, do Vigotsky, né de zona de desenvolvimento proximal, Zona de desenvolvimento próximo, falei muito rápido, é, que, que é quem mais experiente, quem tem mais condições, ensinando e ajudando a ensinar os, os quem tem menos e tudo mais, e serve para. Ah, tem um atleta que tem o melhor arremesso, ele vai ajudar o, o que está começando com um o arremesso, mas às vezes ele não tem tanto controle de cadeira. Então, vão trocando essas experiências informações, né? E que é muito legal para o desenvolvimento das pessoas. A gente trabalha com esporte, a gente trabalha com esporte de alto rendimento, mas para ser uma inspiração, né? trazer essas pessoas, ver aquelas pessoas na TV, ver aquelas pessoas em é, grandes eventos, para, opa, se eles podem fazer, eu também posso fazer alguma coisa, posso começar a jogar, posso começar a praticar alguma modalidade, e a partir disso ir criando... É, Trabalhando esses conceitos metodológicos para ir criando uma sociedade melhor e uma, uma vida melhor para cada pessoa.
0: E, e me conta uma coisa: entrando agora nesse aspecto, fica muito claro que tem um planejamento. Né? Não é ah, chega aqui, põe uma pessoa aqui, nós vamos. Como é que você monta esse planejamento? É, tem tem alguma fase a fase? Tem alguma forma desse planejamento ser desenhado?
2: Legal, é. Como eu falei, a gente tem uma equipe, né? são três professores de educação física trabalhando, a gente divide essa equipe de iniciação em duas, né? geralmente são as crianças, os menores, os faixa etária menor e os que acabou de chegar com uma professora em específico para ir pegando é, as coisas mais simples da, da modalidade do jogo e até do próprio projeto entender como a gente trabalha. E daí tem outro professor que trabalha com quem já está com a gente há mais um tempo, que já está mostrando alguma aptidão para modalidade. E é legal da gente, da nossa equipe de atendimento também que a gente tem praticamente 60, 70% da equipe são pessoas aqui da cidade, né? Que como acabou que a profissionalização do esporte, apesar a gente ainda estar tá longe disso em todos os lugares do Brasil, a gente tem um esporte um pouco mais profissional, é, no nosso caso, acaba que a gente tem bastante gente da região aqui formado no projeto. Então a gente tem, segue todo um planejamento, né? a gente começa com treinar por diversão aprender a treinar é, treinar para treinar daí treinar para competir e treinar para ganhar Daqui é toda uma questão também que a gente segue muito do, da iniciação do, do basquetebol que a gente vê do Canadá, dos Estados Unidos eles têm esse projeto de iniciação a partir disso, de iniciação é, pedagógica do basquete lá e a gente acabou pegando alguns conceitos de lá para trazer para o nosso, nosso, nosso planejamento, para a nossa metodologia né, o, em 2019, antes da pandemia, eu consegui ir para a Universidade de Illinois junto com um outro professor lá, com meu auxiliar, o Alessandro Santos, para a gente pegar alguns cursos, trazer algumas novidades de lá para cá, então é, nesse processo de iniciação eles ajudaram muito a gente nessa metodologia de trabalho e
0: tudo mais, de planejamento. Que legal, cara. É legal você contar, porque isso pode ajudar, né? Porque metodologia é metodologia. Ela serve para o basquete, pode servir para a vida e pode servir para outras coisas. Acho que vai ajudar muito os nossos professores. Rafa, quer mandar sua pergunta aí?
3: Maurão, o basquete, ele, ele é um esporte coletivo, como a gente sabe. É, baseado nisso, qual que é o impacto que você enxerga para esse usuário de cadeira de rodas dentro da escola? Ou seja, ele como aluno, depois que ele entrou no seu projeto, você enxerga que há uma melhoria na escola?
2: Ah, eu, eu acredito que há, na verdade, que a gente acompanha também, né? a gente faz questão de acompanhar como está a escola e tal, não necessariamente pegando o boletim, mas sempre perguntando, sempre dando uma cobrada, é, incentivando as pessoas a buscarem cursos, tanto faculdade, quanto curso de língua, quanto qualquer curso que ele tenha vontade de fazer, para não, não parar, não ficar estagnado, é, até pensando, às vezes, num pós-carreira, de que tiver um atleta da modalidade, mas a gente... Ver como eu falei, a questão da socialização, né? E às vezes é... ele aprendendo a jogar aqui com a gente o basquetebol em cadeira de rodas. Ele vai para a escola, participa de uma aula de educação física, joga basquete. Às vezes ganha dos, dos colegas dele de sala. Então já já dá uma, uma mudada nessa dinâmica aí do da pessoa com deficiência encostada que não podia participar da aula para uma pessoa que toma o holofote para ela que consegue participar e participar bem, né? Que se destacar. então é uma coisa legal, e até a gente já fez também curso para professores é, de educação física para ajudar essa inclusão, às vezes tem um, uma pessoa com deficiência na, na aula, como é que eu posso fazer para adaptar e tal, é, é bem legal. Boa, boa. Camila, tem uma aí?
1: Sim. Então, Mauro, eu estou imaginando aqui que os mais antigos do seu projeto estão ajudando os mais novos. Existe essa coletividade, essa empatia, como que vai acontecendo isso entre os alunos?
0: Aumento? Conta um case para nós aí, conta uma história legal aí. É, não, perfeito. Como eu falei, a gente
2: tem dois professores, duas turmas um pouco divididas nesse momento, mas sempre a gente traz junto em determinados momentos, quando a gente vai, vai junto, vai sempre é, especificando para cada, cada atleta, mas também sempre tentando trazer essa, essa vivência coletiva deles aí, para ter essa troca de experiências. né? A gente tem hoje a questão do do Ebert, que tem 17, quase 18 anos aí, que tá com a gente há um tempo já, desde os 11 anos, se eu não me engano, bem novinho, e que hoje recebe um Brian, que a gente tem o um atleta mais novo que chegou pra gente, com 4 anos, e é muito legal ver a interação dos dois, assim. É, eles, ó, oh, Brian, não, vai, não precisa correr tanto, não se dispersa aqui, volta pra cá pro treino, é, vamos ver o que, que o professor tá pedindo pra fazer, opa, ó, agora é a hora da aula, da água, que a gente, vamos lá pegar a nossa garrafa, encher, cada um cuida da sua. Então, é legal ver essa interação deles e a partir dos conceitos que a gente foi trabalhando com eles desde bem novinho, né? Então, ver
0: ele passar isso para frente é muito legal. Beleza. Camila, quer dar sequência aí?
1: Sim, Mauro, você falou de curso para professores. O que, 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 que é exatamente esse curso? Vocês pretendem dar o curso de novo? Como funcionou?
2: Na verdade foi um convite da prefeitura de Montemor, que é uma cidade aqui próxima da gente. Né? Não foi não foi pela pelo nosso pelo nosso instituto, pelo nosso pelo nosso clube aqui, mas foi especialmente para mim, né? Porque eles fizeram eles fizeram uma série de palestras com, com as pessoas explicando um pouquinho de cada modalidade. e Eu fui falar sobre um pouco do basquete em cadeira de rodas e como que a gente poderia adaptar isso para uma aula com pessoas idosas e pessoas com deficiência junto. Né, então acabou que foi bem legal essa experiência para mim como palestrante né que que acho que é sempre bom a gente trocar com professores que estão na área mesmo da escola escolar e também para eles para opa eu consigo colocar uma cadeira às vezes no chão da quadra fazer uma criança correr sentar sem que ela caia podendo é, simular um arremesso sentado que facilitaria também para a pessoa com deficiência estar praticando junto comigo então foi uma experiência bem legal
0: bacana bacana é... Moro, cara, acho que você está contando para a gente coisas super diferentes, é, que com certeza não fazem parte do nosso dia a dia, como a gente tem que é, olhar para esses trabalhos e valorizar para caramba, né? E falar, pô, porque quando a gente não está dentro da situação, é, a gente não tem noção do que, que é o tamanho do trabalho, a importância do trabalho, o que é o planejamento desse trabalho. E eu queria que você colocasse para a gente um pouquinho, assim, qual que é a diferença que você sente... É, de um treinamento, né? Porque você é um professor de educação física. Então, você sabe o treinamento do usuário de cadeira de rodas, mas você sabe o treinamento de um atleta normal, né? Tecnicamente, você estudou para os dois. É, qual que é a diferença? Como é que você vê? Quais as preocupações que você tem que ter hoje no seu trabalho que você não teria é, com um, um atleta, né? Vamos dizer, um atleta que não tenha deficiência, e, e qual é a, o ponto também legal que você sente de experiência que você tem hoje que você não teria com um atleta sem deficiência?
2: Não É é legal essa pergunta, a né, questão das diferenças do trabalho. Conceitualmente, né, a questão do, do treinamento mesmo específico, não tem grandes diferenças. É claro, vão ter atletas que vão conseguir fazer certas coisas, vão ter atletas que não por conta da própria deficiência. Então a gente vai ter que adaptar esse treinamento, não, não adianta eu querer fazer um treino de perna para uma pessoa que tem uma lesão medular e que não tem movimento, né, não tem sensibilidade de, de perna. Mas a questão é, de conceito de treinamento, de carga, é, de pausa, de volume, então são todas as coisas que a gente pensa no mesmo modelo que a gente pensaria para uma pessoa rígida. O que vai mudar é a gente entender o caso de cada pessoa e cada deficiência. Então... No meu caso, eu comecei... Hoje eu estou trabalhando com basquete cadeirado. Eu comecei como preparador físico do rugby em cadeira de rodas. né? E essas pessoas, esses atletas muitas vezes não tinham a capacidade de ter sudorese. né? Não, não transpiravam. Então a gente não adianta a gente querer fazer um treino extremamente volumoso de uma hora seguido, sem pausa, porque eles vão entrar em estado febril. Porque não tem controle termodinâmico do, do próprio corpo. Então eles têm que sempre parar ter uma questão de às vezes 12 minutos ali de treinamento para dar uma paradinha para eles poderem se molhar e tal para manter é, a temperatura corporal adequada então vai depender muito de cada cada caso né na questão do basquete a gente tem que entender muito mais às vezes o controle de tronco a altura de cadeira que a gente pode colocar esse atleta o quanto é, mas a gente tem um pouco consegue colocar um pouco, um pouco mais de volume nesses atletas é, durante o treino. Então, a questão conceitual é a mesma. A gente vai trabalhar com os conceitos teóricos iguais, só que a gente vai ter que entender a deficiência de cada um. Né? Essa individualidade de cada pessoa. É claro que isso também é um conceito de treinamento geral. Né? Para todos, a gente tem que entender cada pessoa. Mas, é, especificamente, como aquela deficiência pode me responder caso tenha algum problema. Então, a gente tem que entender da deficiência do treinamento. Então, é um pouco... É bastante coisa na cabeça do professor aí.
0: Você vai contando, você vai vendo a complexidade, né? Você percebe que não é um, um papo, um vai lá, qualquer um chega lá e resolve. Não, e eu, né?
2: eu me sinto me embolando às vezes também, mas é. eu acho que tá ficando claro. Qualquer coisa vocês perguntam de novo. Não, assim.
0: não, não, você está sendo super claro, cara. A gente está entendendo, o Pacar está dando uma aula para gente, né? Porque você está contando uma realidade que a gente não tem noção do tamanho que é de planejamento, de metodologia, de organização para realmente entregar um bem-estar para alguém, né? Porque inicialmente você não treina todo mundo de alto rendimento. Então, automaticamente, você está entregando, primeiramente, um bem-estar para a população, para depois a gente entrar na parte de esporte e treinamento. Mas, Rafa, quer mandar uma pergunta aí? Quero, quero. É, vamos falar um pouquinho sobre
3: rendimento, alto nível. O Gadecamp, é, vocês pensam ou vocês têm projeto para a Paralimpíada, por exemplo?
2: Na verdade, a gente tem né a gente hoje é o terceiro melhor time do país né ficamos com bronze em 2019 né 2020 não teve por causa da pandemia e a gente está vendo as condições aí se em 2021 a gente vai conseguir competir de novo né tanto no a gente foi em terceiro tanto no campeonato brasileiro da primeira divisão né quanto no campeonato paulista que também é um dos campeonatos estaduais mais fortes do país aí a gente acabou ficando pegando o pódio nos dois né ficando em terceiro claro que a gente sempre quer mais a gente que trabalha com alto rendimento nunca está satisfeito com nada, então é, a gente que tá sempre quer mais, e a gente tem alguns contatos, alguns atletas que foram convocados para a seleção né, nesse nesse ciclo passado, aí nesse ciclo paralímpico passado tiveram alguns atletas que participaram tanto da seleção brasileira quanto da seleção colombiana, que a gente teve um atleta que veio da do Chile, ele é colombiano, mas morava no Chile, veio para cá para treinar, para jogar com a gente e ele conseguiu vaga para a Paralimpíada com né, a seleção colombiana conseguiu Infelizmente, a seleção brasileira, tanto no masculino quanto no feminino, não conseguiu vaga para Tóquio. Mas é uma coisa que, para a gente, como movimento, a gente, como modalidade, pensar e, e, e é, rebuscar algumas coisas, ver o que a gente está errando para conseguir competir de novo em alto nível é, no nosso continente aí para buscar a vaga. Mas hoje saiu uma convocação. Hoje, não, essa semana, semana passada, saiu uma convocação para o próximo sul-americano que vai ter em Buenos Aires. Acho que vai ser em outubro. E. Para as fases de treinamento, a gente foi um dos clubes que mais mandou atleta para a seleção. De 20, a gente mandou três atletas, empatando com a equipe de Maringá, que também mandou três. Então, a gente está bem feliz com isso. Como grupo, a gente está tendo um trabalho sendo coroado aí. né
0: Legal. E você contou que você teve uma experiência em Paralimpíada. Conta essa história aí para a galera.
2: É, tive tipo, como eu falei, eu comecei... Eu sempre quis trabalhar com basquete em cadeira de rodas, assim, quando eu entrei no movimento adaptado, mas eu comecei com com o rugby em cadeira de rodas na preparação física, e fiquei de 2011 a 2017 no rugby trabalhando, então tive uma experiênciazinha legal, até porque a modalidade começou em 2008, então é muito recente. E a minha experiência foi essa, eu fui o preparador físico da seleção né da Paralimpíada do Rio, que é que é uma experiência assim que eu gigantesca para mim uma das melhores da minha vida poder estar tá numa Paralimpíada estar tá num evento desse tamanho em casa ainda com a torcida brasileira tudo junto então é uma coisa muito legal e a gente batendo recordes na Paralimpíada né de, de de público né de pessoal assistindo os jogos então para a gente trabalhar no movimento há um tempo movimento paralímpico né e ver esses jogos sendo valorizados desse jeito foi muito legal muito uma experiência muito boa para mim além está podendo competir com os melhores, né, podendo acompanhar um pouco da da rotina de um evento desse com, com os melhores do
0: mundo. Então, deve ser uma experiência, é deve ser uma experiência fantástica. Mas eu, eu, obviamente eu não, não vou ter esta oportunidade, mas eu imagino que deve ter sido um negócio muito legal de estar de tá lá. Só de estar tá lá já deve ser uma energia totalmente fora do da cabeça. É, né?
2: Definitivamente, eu que fui, eu tentei ser atleta, né, quando eu era mais novo. Tive algumas lesões aí, porque eu acabei focando mais na escola mesmo de estudar. É, entrar no Maracanã lotado numa cerimônia de abertura e todo mundo gritando Brasil, Brasil, Brasil é é uma experiência que eu acho que é impossível ser repetir, é uma coisa muito muito louca mesmo, assim
0: Putz, eu imagino mesmo, para a gente fechar o programa tá correndo, a gente tá aqui chegando no nosso finalzinho, Camila, quer fechar aí com uma última?
1: Sim, Mauro, vamos falar do futuro agora. Quais são os seus próximos passos, os próximos passos da HD Camp? O que você espera, de um jeito muito otimista para a gente?
2: É, acabando essa história de pandemia, esse pessoal, é, acabando essa história de todo mundo ficar em casa, com, podendo voltar com segurança. É, os projetos agora são, como eu falei, a gente bater campeão, né? chegar em primeiro lugar, aí, a gente se forçar para fazer cada vez mais o nosso melhor. É, com a equipe de alto rendimento e, como eu falei para vocês, colocar em prática aquele projeto nosso que a gente estava começando antes da pandemia é, chegar no Brasil, né? que é a questão da gente conseguir massificar e criar uma rede para trazer mais pessoas possíveis para o pro projeto, né? para conhecer o esporte, para conhecer a modalidade e, às vezes, quem sabe, até começar a fazer outras modalidades. Né? então... A ideia agora é de crescimento mesmo, de conseguir trazer mais pessoas para participarem. E eu cada vez mais agradeço a gente poder estar tá falando aqui do pouco do nosso trabalho para ajudar nessa divulgação também. Então, quem conhecer puder encaminhar, é, indicar site, indicar rede social para a gente, vai ser muito importante porque a gente está... Como eu falo, a gente foi crescendo um pouquinho, a um pouquinho, né, o projeto tem 20 anos e a gente está nessa parte de... Eu acho que é de massificação, assim, da gente conseguir atingir o máximo de pessoas possível trazendo essa ideia de qualidade de vida, de bem-estar, de educação, que é muito importante.
0: Mano, cara, queria agradecer demais sua participação. Achei que foi fantástico, uma super aula pra gente. E eu queria que você... Coloca aí, fala pra galera. Eu acho que assim, vou te dar as suas últimas palavras, né? Pra você poder se despedir do pessoal. E já coloca o site, Instagram, onde a gente acha vocês.
2: Pô, eu que agradeço, cara. Espero que tenha sido de de um pouquinho de aprendizado para todo mundo aí que, tá, que é a nossa audiência que está acompanhando aí. Fico sempre à disposição, então quem quiser entrar em contato comigo também fico aberto. E como eu falei, geralmente nas redes sociais, Instagram, arroba hdcamp Basquete e no site ww.hadecamp.com.br, vocês conseguem encontrar os nossos contatos lá para conhecer um pouquinho mais e quem sabe nos encontrarmos aí.
0: Ótimo! Muito obrigado, Maurão. E galera, você que curtiu o programa. Aproveitando, segue o Gadecamp e aproveita e segue também. Dá aquele feed bacana pra gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou entra lá no nosso site 9 barra podcasts com S no final. E, porra, queria falar com vocês, quero dar uma indicação, quero perguntar, quero ver conteúdo que vocês colocam. Rede social, galera, Instagram e Facebook, digita lá na barra de busca Consultoria Nova Educa, segue a gente, você vai estar sempre ouvindo coisas legais. Rafa, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Valeu, galera, brigadão. Camila, mais uma vez, you so much.
1: Ah, é sempre um prazer.
0: Ótimo. E galera, acompanha aí, hein? é só mais uma temporadinha, mas tem muito conteúdo legal que está vindo e que está salvo para você ouvir. A gente se vê na próxima, valeu!